0: Amigos, bienvenidos al reto de ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Aquí leemos historias de varios hombres bíblicos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y durante 45 días haré contigo un recorrido de todo el Antiguo Testamento. De cada historia sacaremos alguna breve lección práctica y plantearemos un reto que te puedas llevar allá afuera para tu vida diaria con el fin de ayudarnos a ser mejores hombres, más entregados, más serviciales, más santos que generemos un mayor impacto en nuestras familias y en nuestra comunidad. Amigos, entremos Uf, Pues bueno, el reto de ayer estuvo algo difícil, ¿no? Cañón. De veras, amigos, espero que esto esté dando frutos en ustedes. En cada uno de estos retos está pensado para que nos ayude de veras y... Pues espero que eso sí esté sucediendo, que estén encontrando buenos retos y buenas, buenos frutos de todo lo que estamos proponiéndoles en este espacio. Bueno, pues el día de hoy vamos a concluir con el libro de Génesis, con la historia de un hombre muy admirable en muchos sentidos. Vamos a escuchar parte de la historia de José el Soñador. Ahora, la verdad, les recomiendo que lean toda su historia, que se encuentra en los capítulos del 38 al 50 del libro de Génesis. Entonces, obviamente, no nos da chance de leer toda la historia aquí, si no, los aburriría y se me quedarían dormidos. Pero, de veras, leanlo. Y, en general, todos los fragmentos de que leemos aquí son muy cortitos. O sea, yo sí los recomiendo a que, en tiempos adicionales, lean la historia completa de estos hombres. Pero bueno, entonces hoy vamos a enfocarnos en una parte muy curiosa, que nos dicen las Escrituras acerca del carácter de José. Así que escuchemos, amigos. Génesis 39, versículos del 1 al 6. José fue bajado a Egipto, y lo compró un egipcio, Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llevó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en las manos de José y, con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Palabra de Dios. Bueno, pues como muchos ya sabemos, José pasa de ser el hijo mimado y favorito de Jacob a ser un esclavo vendido por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Ahora, este pasaje nos habla de que José no se redujo a sí mismo a ser completamente incompetente solo por ser un esclavo. Al ser comprado por este egipcio, José usa sus habilidades administrativas para ser una persona útil para su amo y, la, y eventualmente se gana su favor. José era un hombre útil. Era un hombre responsable en quien su amo podía confiar ciegamente. Y dice Dios, dice las, las escrituras que este, pues, o sea, las habilidades de José se extendieron a traer bendición a todas las empresas y todas las, las cosas que tenía este hombre putifar. Entonces esto, amigos, es uno de los ideales masculinos más deseables. El mundo de hoy de veras necesita de hombres responsables, que no se queden lamiendo sus heridas y que también puedan ser personas confiables en el área financiera, administrativa, laboral, etc. Muchas veces... No tenemos orden en nuestras finanzas, por ejemplo, simplemente porque nos da pereza dedicar tiempo a ordenarlas, a pedir asesorías si es necesario. Pero Dios quiere traer orden a esto también, amigos. Quiere que seamos hombres en quienes se pueda confiar, hombres responsables, íntegros y hombres de palabra. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pues bueno... Hermanos, hoy vamos a trabajar en el área táctica, que como les he dicho es el área que nos hace hombres útiles o con habilidades prácticas Entonces vamos a plantearnos un reto financiero Todo hombre, y repito, todo hombre, debe ser capaz de administrarse de manera básica en sus finanzas Así que el reto de hoy consiste en hacer un presupuesto ...o revisar y mejorar el que ya tienes... ...a darle una pulidita... ...muy bien... ...pues puedes usar una hoja de papel... ...pero preferiblemente utiliza una hoja de Excel... ...y si no sabes qué es un Excel... ...o una, cómo usar una hoja de Excel... ...te recomiendo que veas algún tutorial de YouTube... ...hay muchos tutoriales... ...y hay versiones en línea y gratis... ...donde puedes tener fácilmente ahí... ...ordenadas tus finanzas... ...entonces... Muy brevemente te explico cómo se usa o cómo, qué, te, qué tienes que hacer. pues Entonces, en el Excel vas a hacer una lista con todos tus ingresos. Vas a poner ingreso número uno de tu trabajo y al lado le pones cuánto dinero entra de ese ingreso. Entonces, cuánto dinero entra a tu cartera cada mes, de dónde está entrando el dinero. Suma después de eso ese total. A un lado de eso, haz otra lista de todos tus gastos del mes. Divídelos en los gastos que sean fijos y luego los gastos que sean variables y suma esos totales Ahora compara estas listas y hace cuenta, comparando es, hace cuenta, sumas los gastos y a los ingresos les vas a restar los gastos Y vas a decir, ok, pues cuánto me queda Y entonces si te sobra dinero, destínalo a un fondo de ahorro pero si no te sobra dinero, que es lo más probable, revisa bien en qué estás gastando y proponte una meta financiera de lograr ahorrar al menos el 30% de, de tus ingresos. Eso es lo que, pues yo no soy un gurú de las finanzas, pero dicen que eso es lo más saludable que puedes estar haciendo. Entonces, otra manera de hacer esto es agarra tu ingreso, Ponle, eh, multiplícalo por punto .3, ya, um, sácale ese, ese 30%, ahorra eso, y lo demás, ahora sí, úsalo para gastar. Entonces, adecua tus gastos conforme a lo que quieres ahorrar. Pero bueno. Entonces, si quieres subirle el nivel a este reto, y esto sí es más costoso y más difícil, pero sí es mucho mejor y nos, nos ayuda mucho más, te invito a que destines fijamente al menos 10% de tus ingresos cada, cada mes para dárselo a la iglesia como tu diezmo. Y pudiéramos dedicar todo otro reto. Tal vez lo haremos después en este, re, en, en este programa acerca del de diezmo que es y de qué sirve. Pero bueno, sé que puede sonar un poco raro que en una serie de retos bíblicos estemos hablando de finanzas. Pero hermanos, créanme que todo el dinero que pasa por nuestras carteras es un regalo de Dios. Dios es dueño de todo nuestro dinero. Así que usémoslo como administradores fieles, igual que José. José. Bueno amigos, pues los invito a compartir en redes sociales la experiencia que están viviendo con este programa. Asegúrense de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darse de alta en nuestra lista de email en retohombre.jdn.app para que no se les pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a ser y seguir siendo el mejor hombre posible.